0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie inzwischen jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, wir haben unseren Podcast in der ersten Welle der Pandemie begonnen. Nun stecken wir mitten in der zweiten Welle. Kurz nach der ersten Welle folgte ebenso auch der erste harte Lockdown. Und auch diesbezüglich sind wir nun in der zweiten Welle angekommen. Die Reaktionen und die Akzeptanz sind wie in der letzten Zeit bereits unterschiedlich. Wie beurteilen Sie die Entscheidung nach dem soften Lockdown des Novembers nun doch vor Weihnachten einen harten Lockdown zu verhängen? Herr Newe,
1: alles in allem ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, deutlich härtere Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben eine Rekordzahl bei Neuinfektionen, wir haben eine Rekordzahl bei Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. Wir haben die angespannte Lage auf vielen Intensivstationen. Es musste etwas passieren. Als Volkswirte können wir natürlich letztlich nicht die medizinischen Notwendigkeiten und den Sinn einzelner Maßnahmen abschließend beurteilen. Da verlassen wir uns auf die Expertise anderer. Aber als Volkswirte können wir immerhin sagen, letztlich ist es besser, hart und wirkungsvoll und dafür hoffentlich kurz einzugreifen, als weniger hart und dafür nicht hinreichend wirkungsvoll und deshalb wahrscheinlich deutlich länger. Also das Leben deutlich zurückzuführen um dann hoffentlich nach dem 10. Januar bei deutlich weniger Neuinfektionen wieder lockern zu können, ist vermutlich besser, als es noch laufen zu lassen und dann wahrscheinlich anschließend für längere Zeit Restriktionen verhängen zu müssen.
0: Der Lockdown wird der Wirtschaft erneut Schaden und ja, weitere Firmen mit existenziellen Fragen konfrontieren. Wie hoch schätzen Sie die Schäden ein und was ist diesmal anders als beim ersten Lockdown im März und April?
1: Die Schäden sind natürlich erheblich. Als der sanfte Lockdown im November verkündet wurde, haben wir gesagt, die deutsche Wirtschaft wird wahrscheinlich im Schlussquartal 2020 stagnieren. Als dieser sanfte Lockdown für November dann in den Dezember verlängert wurde, haben wir gesagt, Ouch, das kostet zusätzlich. Wir werden wohl ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung von einem Prozentpunkt haben im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal. Jetzt mit dem verschärften Lockdown sind es wohl Verluste von 1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung im vierten Quartal zum Vorquartal. Das ist schon viel. Aber das dürfte weitgehend ausgeglichen werden durch einen entsprechend rascheren Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung im Frühjahr, wenn dann aus Saisongründen das Virus sich schlechter ausbreiten kann und wenn dann hoffentlich die Restriktionen auch hinreichend gewirkt haben. Da wir also mit einem kräftigeren Wachstumsspurt im Frühjahr rechnen, nach dem Muster des dritten Quartals, wo wir ja auch die Verluste des zweiten Quartals weitgehend aufgeholt haben, da wir jetzt mit einem helleren Frühling rechnen, nach einem dunkleren Winter, ist unser Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 eigentlich kaum verändert. Wir rechnen jetzt für Deutschland im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 4,4 Prozent. Im Oktober. Bevor die neuen Lockdowns kamen, hatten wir gesagt 4,6 Prozent. Es fehlen uns also im kommenden Jahr 0,2 Prozentpunkte an der Wachstumsprognose. Auch für das jetzt zu Ende gehende Jahr fehlen uns 0,2 Prozentpunkte relativ zur Prognose vor den ganzen neuen Lockdowns. Wir sagen jetzt Einbruch 2020 5,8 Prozent für die deutsche Wirtschaft statt 5,6 Prozent, wie wir es im Oktober gesagt haben. Allerdings durch. Den Lockdown jetzt verschiebt sich ein Teil der Wirtschaftsleistung etwas nach hinten. Und das dürfte auch heißen, dass im Jahr 2022 dann etwas mehr Wachstum drin sein wird, um die 3 statt nur um die 2,5 Also im Zeitablauf dürfte sich das in etwa ausgleichen. Der wesentliche Unterschied zur ersten Welle ist, dass jetzt das verarbeitende Gewerbe wesentlich weniger gestört ist. Im März, April wurden Automobilfabriken weitgehend dicht gemacht. Es fehlten sehr viele Teile aus China. Jetzt gibt es zwar auch hier und da Lieferkettenschwierigkeiten, die sind aber weniger ausgeprägt. Das verarbeitende Gewerbe läuft fast normal und deshalb dürfte insgesamt der Schaden für die Konjunktur diesmal wesentlich geringer sein in den
0: Einschränkungen der zweiten Welle, als das im März und April der Fall war. Schauen wir nochmal auf die Hilfsmaßnahmen. Der Bund will pro Monat mehr als 11 Milliarden Euro bereitstellen, um die Schäden einzugrenzen. Unterwegs im Laufe des Jahres haben wir immer wieder Berichte darüber gelesen, dass Mittel nicht gut eingesetzt wurden da nicht dort ankamen, wo sie hin sollten. Insofern meine Frage, reicht das und wird das Geld Ihrer Meinung nach richtig eingesetzt?
1: Zur Frage, reicht das? Ja, es reicht wohl. Der genaue Umfang der Hilfen ist ja nicht klar in dem Sinne, wir müssen erstmal sehen, wie viel in Anspruch genommen wird. Vielleicht sind es tatsächlich pro Monat 11 Milliarden. Dann kommen weitere Hilfen ja dazu, beispielsweise über das Kurzarbeitergeld, andere Sozialleistungen. Diese 11 Milliarden pro Monat, wenn es dann so käme, wären etwa 4 der Wirtschaftsleistung Deutschland in einem Monat. Mit weiteren Hilfen dazu sind wir dann vielleicht bei 5 oder 6 Prozent der monatlichen Wirtschaftsleistung. Das ist viel Geld. Das reicht eigentlich, um die Schäden auszugleichen. Nur, wir müssen sagen, es ist natürlich sehr schwer, das Ziel genau zu machen. Das haben wir im Frühjahr, im Sommer erlebt. Es kommt nicht alles da an, wo es wirklich gebraucht wird. Die Orientierung am Vorjahresumsatz, einem bestimmten Prozentpunkt des Vorjahresumsatzes, ist nun sehr grob und führt dazu, dass in einigen Bereichen vielleicht zu viel, in anderen deutlich zu wenig gezahlt werden könnte. Es ist manches mit heißer Nadel gestrickt, das ist wahrscheinlich unvermeidlich. Also, das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird, ich würde sagen weitgehend ja, aber da wird es leider einiges an Ungerechtigkeiten und Verlusten
0: geben. Vielen Dank. Dann erlauben Sie mir eine Zusatzfrage zu einer anderen Hilfsmaßnahme, endliches Mal. Die EZB begegnete vergangene Woche ja der möglichen Gefahr für Konjunkturenmärkte erneut mit der Verlängerung des Anleiheankaufprogrammes. Wie sehen Sie diese Maßnahme? Ist die angemessen für die kommende Zeit und auch in der Länge gerechtfertigt? Alles in allem
1: ist die Maßnahme wohl angemessen. Wie Sie wissen, bin ich seit langer Zeit eigentlich weitgehend ein Fan der Geldpolitik. Mit viel Kritik im Detail, aber in der großen Richtung macht die EZB das nicht schlecht. Wie wir ja daran sehen, dass wir ein ausgesprochen hohes Maß der Preisstabilität gerade in Deutschland haben. Die Europäische Zentralbank hat zwei große Beschlüsse gefasst. Zum einen möchte sie die sehr günstigen Bedingungen für Banken, um sich bei der EZB Geld zu leihen, verlängern. Sie wird im kommenden Jahr nicht nur ein, sondern drei zusätzliche Gelegenheiten für Banken bieten, sich Geld bei der EZB zu einem Zinssatz von ja, bis zu minus ein Prozent zu besorgen, wenn die Banken im Gegenzug dieses Geld tatsächlich weiterreichen als Kredite an Unternehmen und Haushalte, also ihr Kreditbuch insgesamt konstant halten oder ausweiten. Da liegt es dann an den Banken, wie viel sie von dem Angebot in Anspruch nehmen. Es ist für Haushalte und Unternehmen eine gute Nachricht, dass die EZB es den Banken erleichtert, uns Kredite zu geben. Als zweites hat die Europäische Zentralbank die Obergrenze für ihre Anleihekäufe in diesem Pandemie-Krisenprogramm hoch heraufgesetzt. Von 1,35 auf 1,85 Billionen Euro. Das Programm soll jetzt neun Monate länger laufen, statt bis Mitte 2021 bis März 2022. Das ist allerdings eine Obergrenze. Ob die ausgeschöpft wird, hängt von dem ab, was auf den Finanzmärkten passiert. Die EZB möchte auf die Art sicherstellen, dass die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben für Haushalt, Unternehmen und auch für die öffentliche Hand. Wenn sich herausstellt, dass die Europäische Zentralbank mit deutlich weniger Anleihekäufen dieses Ziel erreichen kann, wird sie weniger kaufen. Allerdings sollte sich herausstellen, dass die Finanzierungskosten erheblich steigen. Trotz der Anleihekäufe würde die EZB vermutlich im kommenden Jahr nachlegen. Die eigentliche Botschaft der Zentralbank ist Sie garantiert de facto, dass es für die Wirtschaft, Haushalte, Unternehmen und auch die öffentliche Hand auf absehbare Zeit jetzt für die Pandemie und die Zeit unmittelbar nach der Pandemie günstige Finanzierungskosten gibt. Das halte ich alles
0: in allem für angemessen. Dann bleiben wir noch kurz auf der europäischen Ebene und kommen wir noch auf den EU-Gipfel zu sprechen, bei dem Ungarn und Polen Ende letzter Woche ihr Veto gegen das 1,8 Billionen Euro Paket zurückgezogen haben. Meine Frage Geht der Kompromiss zulasten der Verpflichtung, den Rechtsstaat zu wahren? Erklären Sie uns bitte den Kompromiss, Herr Schmieding, und dessen Auswirkungen auf die Verwendung der Mittel des Pakets. Dieser
1: Kompromiss über das 1,8 Billionen Euro Paket geht letztlich nicht zulasten des Rechtsstaates. Es gibt in der Europäischen Union ja seit langer Zeit die Möglichkeit, einem Mitgliedsland Mittel zu kürzen, wenn es gegen rechtsstaatliche Normen verstößt. Allerdings war das bisher nur dann möglich, wenn alle anderen Mitgliedstaaten sich einstimmig dafür erklärt haben. Und da Polen und Ungarn sich in diesem Punkt eng miteinander absprechen, ist das halt bisher nie möglich gewesen. Jetzt ist der neue Mechanismus so, dass eine Mehrheit von zwei Dritteln der anderen Mitgliedstaaten ausreicht, wenn es so ist, dass rechtsstaatliche Mängel zum Beispiel im Gerichtswesen verhindern könnten, dass die Mittel aus dem neuen Programm ordnungsgemäß eingesetzt werden. Dieser Rechtsstaatsmechanismus ist drin im Paket, der ist auch nicht verwässert worden. Allerdings der Kompromiss gegenüber Ungarn und Polen ist, dass zunächst einmal jetzt der Europäische Gerichtshof urteilen kann, ob dieser neue Mechanismus mit dem Europäischen Vertrag vereinbar ist. Sehr wahrscheinlich ja. Aber dieser Umweg über den Europäischen Gerichtshof heißt halt, es wird ein bisschen länger dauern. Ungarn hofft wahrscheinlich darauf, dass die Mühlen des Europäischen Gerichtshofes so langsam malen, dass das erste für Ungarn möglicherweise peinliche und negative Urteil dann erst kommt nach der nächsten nationalen Wahl in Ungarn Mitte 2022. Also ein gewisser Zeitgewinn für Ungarn und Polen ist dabei rausgekommen. Wenn der Europäische Gerichtshof sich allerdings beeilt mit seiner Prüfung des Verfahrens, dann ist durchaus möglich, dass die ersten negativen Bescheide für Ungarn auch vor der nächsten Wahl in Ungarn dort auf den Tisch flattern.
0: Prima, dann werden wir das in der Zukunft sicher weiter beobachten und erneut aufnehmen. Kommen wir für heute schon wieder zum Ende noch auf ein letztes Thema. Und das letzte Thema ist mal wieder der Brexit, den wir heute wahrscheinlich zum einen der letzten Male wirklich als ein europäisches Thema oder europäisches Unionsthema anmoderieren können. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein und was ist Ihre Prognose für den nun nahenden Jahreswechsel?
1: Ja, Herr Neve, ich hoffe wirklich, dass wir auf das Thema im kommenden Jahr kaum noch eingehen müssen, außer wenn wir mal ein Großbritannien-Spezial machen, dass es zumindest aus EU-Sicht, aus Brüsseler Sicht im kommenden Jahr dann gegessen ist. Aus EU-Sicht ist es ja wirtschaftlich fast gar nicht so wichtig, was genau daraus kommt. Für uns ist das Wichtigste, dass wir die Unsicherheit los sind, dass wir dann unsere Konsequenzen ziehen können, unsere Lieferungen verkehren entsprechend umstrukturieren können. Schön wäre es politisch, wenn es ein Abkommen gäbe, das dann eine gute Freundschaft zwischen der Europäischen Union und Großbritannien auch für die Zukunft untermalen würde. Zur aktuellen Lage, es geht hin und her. Es lässt sich schwer beurteilen, ob es ein Abkommen geben wird oder nicht. Ich bin alles in allem eher optimistisch. Ich sehe eine Chance von über 50 Prozent, dass wir innerhalb weniger Tage jetzt doch zu einem Abkommen kommen und dass es damit dann doch einen halbwegs gütlichen Abschied der Briten aus dem europäischen Binnenmarkt zum Jahresende geben wird.
0: Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, auch für die nüchternen Einschätzungen als langjähriger Londoner zu dem Thema Brexit in diesem Jahr.
1: Ja, das hat uns jetzt lange beschäftigt. Es kann auch anders ausgehen. Aber wirklich, wirklich im kommenden Jahr dann bitte andere Dinge. Drücken wir die
0: Daumen, dass das genauso kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Kommende Woche hören Sie den letzten Podcast in diesem Jahr. Freuen Sie sich unmittelbar vor Weihnachten auf eine etwas andere Folge und senden Sie uns gern Fragen, die Sie schon immer mal von Herrn Schmieding beantwortet wissen wollten. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, wie gesagt, schreiben Sie gern an schmiedingsblickatbeerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.